0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos, están en esta frecuencia y a punto de escuchar este inicio ya de distintas informaciones que les tenemos para el día de hoy, aquí en Prisma RU, a través de Radio UNAM. Nos sintonizan a través de nuestras frecuencias universitarias, que son 860 de amplitud modulada, y en frecuencia modulada estamos en el 96.1. Además, nos pueden sintonizar a través de www. Punto radio punto punto MX. Saludo a mis compañeros allá en cabina, a Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, eh, también Alba Martínez en la continuidad. Yo les saludo, soy de Yanira Morán y me da mucho gusto que estén aquí ya con nosotros listos para empezar este informativo donde les tenemos todos los días información de nuestra universidad, de nuestra UNAM, información nacional de México. Eh, y también del mundo además de los temas que traemos aquí a la reflexión al análisis al debate no se pierdan el programa pero sobre todo también participen si les es posible a través de redes sociales ya sea que tengan Twitter o Facebook en Twitter nos encuentran como @prisma_ru en Facebook como prisma_ru pues siempre es un gusto que estén aquí con nosotros y participan aún mejor el día de hoy vamos a tener, vamos a platicar de este plantón que, se, eh, que está ahí presente en el Zócalo Capitalino de Frena, este frente que se ha instalado ya desde el fin de semana en las inmediaciones del centro primero y posteriormente a través de un amparo ya lograron llegar hasta el Zócalo Capitalino. Ahí han instalado este plantón con casas de campaña que pues ha habido también una serie de imágenes de videos, si están vacías estas, eh, estas carpas, eh, si hay gente que realmente esté pernoctando en este, en este sitio. Eh, su líder, el más visible, el quien encabeza estas, eh, estas manifestaciones, Genaro General Lozano, pues ha señalado que su petición única es que eh, el presidente López Obrador renuncie al cargo. Esto lo vemos desde un punto, lo vamos a analizar desde el punto de vista legal y jurídico y ni más ni menos que tendremos aquí en este espacio al doctor Diego Baladés, que es doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene una gran trayectoria, tiene muchas publicaciones, reconocimientos y bueno, pues el día de hoy lo hemos buscado para hablar sobre la parte legal de este movimiento. Así que no se lo pierdan, vamos a tener también otro tema muy muy importante que debemos de tener en cuenta en estos eh, pues en estos días de pandemia y tiene que ver con eh, los pacientes que optan por la muerte digna, eh, pues rechazan tratamientos como la intubación, pero sí aceptan ser procurados para partir con dignidad. Vamos a hablar de este tema, que es un tema muy importante a la vez que delicado, con la doctora Paulina Rivero Weber, doctora en filosofía por la UNAM y actualmente es directora del Programa Universitario de Bioética. Es un tema eh, pues bastante serio que debemos de conocer eh, en, estos, en estos tiempos, debemos saber cómo... ¿Cómo es cuando se ingresa a un hospital debido a la situación de salud que puede ser grave de las personas que llegan a contagiarse de COVID-19. Así que, pues, también aceptamos, por supuesto, que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios sobre este tema. Ya en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre lo que le cuesta a México la pandemia, 60 mil millones de pesos hasta el momento en compra de insumos y contrataciones de miles de médicos y personal ligado a la salud, al ramo de la salud, hay la mayor erogación es de, de parte del gobierno federal Pero también cada estado Ha tenido, ha tenido que invertir eh, parte de sus recursos en el tema de la salud. Vamos a platicar sobre esto con la doctora Irma Manrique, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas del Área de Finanzas Públicas. Otro tema muy importante estrechamente ligado con el dinero público, el presupuesto que en algún otro momento quizás hubiera ocupado para otras cosas y cómo afecta a las distintas administraciones. Eh, vamos a tener hoy que es jueves, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, las recomendaciones de cine, las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Así que quédese con nosotros, tendremos también información nacional, eh, cultural, internacional y pues ya saben nuestras redes sociales. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con diez minutos, en este jueves 24 de septiembre del año 2020, ya en resumen y en nuestros temas universitarios, es importante invertir en todas las áreas del conocimiento, pues el enfoque multidisciplinario es indispensable para prevenir y mitigar los problemas que se presentan, señaló William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM. La reciprocidad social es la base de las relaciones humanas y ayuda a mitigar una crisis como la que vivimos por la pandemia de COVID-19, expresa la doctora María Josefa Santos. Afirma el doctor Alejandro Macías que la COVID-19 es una enfermedad curable y que la reinfección es rara. Señala que es necesario medir detalladamente la inmunidad que ya presenta la población. En temas nacionales, luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informara que la Secretaría de Seguridad dejaría la mesa de coordinación estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la decisión fue porque existía conspiración al interior de esas reuniones. Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, propuso este jueves declarar inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes de la República, solicitada por el mandatario López Obrador. En Chiapas serán los padres, madre y, madres y maestros los que determinen el regreso a clases presenciales mediante un consenso. En tanto, no hay una fecha específica para el retorno a las aulas, informó la Secretaría de Educación de la entidad. En la primera quincena de septiembre, los precios al consumidor subieron 0.16% y la inflación anual fue de 4.1%, según cifras del Inegi. A cuatro días de protestas en Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amenazó con bloquear nuevamente hoy las vías del tren pese al operativo policíaco de resguardo. Y en los temas internacionales, el Fondo de Riqueza Soberano de Rusia y su socio Chemrar suministrarán el fármaco Avifavir para tratar la COVID-19 a otros 17 países, incluyendo Brasil, Argentina y Chile, de acuerdo con información oficial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado por una multitud cuando acudió a la sede de la Corte Suprema para rendir honores a la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg. Hoy en la UNAM,
4: ¿qué
3: hacer y a dónde ir?
5: La revista de la Universidad te invita a consultar su edición digital, que en este número aborda el tema del racismo en México y el mundo. Descubre a través de diversos artículos y reportajes cómo se da el racismo en nuestra sociedad y cómo afecta a la misma. Esta publicación se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.revistadelauniversidad.mx, donde podrás consultar además los números anteriores. Como parte de las actividades conmemorativas por el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Museo Universitario Arte Contemporáneo proyectará Ayotzinapa, producciones artísticas en torno a la movilización, material audiovisual que aborda la desaparición de los 43 estudiantes a partir de la obra de los artistas Ai Weiwei y Francisco Toledo. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, ...a través de las redes sociales del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Con el objetivo de reactivar el sector artístico universitario... ...Cultura UNAM lanzó 13 convocatorias para apoyar a los creadores culturales... ...entre las que se encuentran producciones con perspectiva de género... ...proyectos editoriales en coedición, producción de obra artística... ...apoyo a la producción y presentación teatral, entre otras... Consulta todas las convocatorias en www.cultura.unam.mx-convocatorias Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Y en los temas de salud, que aquí le vamos actualizando todos los días las cifras, esta Secretaría informó que México registra 74.949 muertes por COVID-19 y 710.049 casos confirmados. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que la próxima semana no se incorporarán nuevas actividades en la Ciudad de México. Eso significa, explicó, que se mantendrá la restricción de apertura de las áreas de cardio y de clases grupales en los gimnasios, así como el regreso a las oficinas de gobierno. Esas son las últimas informaciones que se dan a conocer aquí en la Ciudad de México con respecto a la apertura de algunas actividades, que bueno, esta es una nueva actividad, finalmente, que sí se abrió, que es la de los gimnasios. Continuamos.
1: Campus RU
0: de la tarde con 15 minutos y nos enlazamos con mi compañera Dulce García. Asegura el doctor Alejandro Macías que la COVID-19 es una enfermedad curable y de baja reinfección. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Y es que es probable, Deyanira, que haya gente inmune al nuevo coronavirus pero que no está siendo medida en alguna estadística. Esto no permite ver qué cantidad de la población cuenta ya incluso con inmunidad a este virus. El doctor Alejandro Macías Hernández, infectólogo e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM, explicó en la conferencia virtual Reinfección e Inmunidad de la COVID-19 por qué es difícil volver a infectarse de esta enfermedad. Vamos a escucharlo, de Dayalita.
7: Y pudiera ser que, aunque nosotros estemos detectando solo el 10% de la población, en realidad ya el 40% de la población tenga inmunidad. Aquí ahora sí podemos decir, sin, sin temor a equivocarnos, que COVID-19 es una enfermedad curable. La reinfección es rara. La, la mayoría de los casos reportados de reinfección son cuestionables, pero sí sabemos que la IgM se pierde y que la IgG tiende a cero pero que la inmunidad prolongada depende más del tipo de memoria y de la inmunidad celular y que la seroprevalencia, o sea, el número de personas que tienen anticuerpos en una población es, por tanto, una pobre indicadora de la inmunidad que hay ya en, el, en la comunidad o la inmunidad de rebaño.
6: Deyanira Alejandro Macías refirió que hay gente que asegura que tiene una enfermedad crónica derivada de la COVID-19 pero explicó que es muy probable que solo se trate de secuelas y que el virus ya no está activo en sus cuerpos. Insistió en que las reinfecciones son raras y que algunas de las que se han documentado incluso son cuestionables, así lo explicó.
8: Por
7: ejemplo, en Hong Kong, donde se demostró una, una reinfección. Esta es una persona que se diagnosticó en marzo, sale de Hong Kong y cuando vuelvan lo detectan en el aeropuerto, le hacen una prueba y vuelve a ser positivo para un virus SARS-CoV-2 diferente al primero. Aquí sí hay una reinfección, pero hay que decir otra vez, son raras. Sí debemos concluir de todo esto diciendo que aquí y ahora las reinfecciones son raras. Para todos los fines prácticos, quien se cura queda inmune. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo, pero de que quedas inmune, quedas inmune. Habrá que ver por cuánto y habrá que ver por cuánto tiempo va a funcionar la inmunidad de memoria.
6: Y bueno, Deyanira, es que ahora ya se está poniendo a consideración el tema de la inmunidad. El doctor Alejandro Macías destacó que hay que considerar que esta inmunidad no es para cada individuo, sino que es en conjunto dijo que si no hay una vacuna, la pandemia podría durar varios años y que hay que tomar en cuenta que el SARS-CoV-2 va a formar parte de los virus respiratorios, pero que se va a lograr un buen control de esta pandemia cuando lleguemos a una inmunidad colectiva del 67%, ya sea a través de los que ya se infectaron, de los que tengan inmunidad cruzada de memoria por otros coronavirus o bien de la vacuna. Otro de los puntos que añadió el doctor es que no se debe confundir el tener una vacuna con tener vacunación y que los efectos de dicha vacunación podrían verse incluso hasta finales de 2021. Por ello insistió en el uso del cubrebocas, pues dijo que si desde el principio de la pandemia se hubiera usado adecuadamente, ni siquiera habría sido necesaria una vacuna. Esta es la información de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce. Efectivamente, pues datos interesantes que se arrojan y lo que se ha comentado por cuánto tiempo dura la inmunidad. Eso es algo que todavía no tiene respuesta, pero por lo pronto y lo más fácil que tenemos a la mano es usar cubrebocas. Gracias, Dulce. Buenas tardes.
6: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
0: Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan expertos hacia dónde debe enfocarse el conocimiento y la investigación en la universidad. Es mi compañera Vicky, que ya está en la línea telefónica. Vicky, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Las ciencias sociales, al igual que las humanidades, sirven para convertir en narrativas útiles para nuestras sociedades, las ideas de respeto, derechos humanos, igualdad, democracia, equidad de género, entre otras y muchas capacidades humanas. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, durante la tercera mesa del coloquio de la universidad y su futuro, una mirada desde el 2020 denominada Conocimiento e Investigación. También aseguró que pensar el mundo y la pandemia en términos relacionales implica reconocer cuánto se necesita repensarnos y repensar la función social de la universidad articulada desde la diversidad y mantenerla como un referente de futuro y esperanza. Escuchemos.
10: Es bien sabido que nuestra Casa de Estudios se ha consolidado como una de las mejores instituciones de educación superior a nivel mundial, posicionándose además como uno de los indiscutibles referentes en docencia e investigación, generación de conocimiento y difusión de la cultura. Es nuestra universidad o puede serlo un referente de futuro, un referente de esperanza para una sociedad golpeada, agrietada, en crisis o como decimos desde las ciencias sociales, rota en su tejido social. Somos, como universidad, una esperanza de conocimiento y de qué hacer desde y para la sociedad, desde la universidad.
9: Por su parte, Humberto Muñoz García, del Instituto de Investigaciones Sociales, destaca que frente al recrudecimiento que la pandemia ha provocado en los problemas sociales que ya existían, la responsabilidad en las universidades con las ciencias sociales y las humanidades es irrenunciable. Y ante la evidencia de que la ciencia no tiene certezas y que la mayoría de los gobiernos no tienen capacidad porque operan desde múltiples intereses y no anteponen el bien común, tanto la universidad como los universitarios dice tienen un gran desafío. Escuchemos.
11: Por un lado, deben asegurarse el de tener los recursos y condiciones requeridas para mantenerse activas y actualizadas en la investigación de punta, en la investigación básica. Por otro, deben refrendar su compromiso con la formación de hombres y mujeres reflexivos y éticos capaces de abrirnos caminos y encontrar respuestas solidarias y sustentables.
9: Tanto Adriana Costa de la Universidad de Guadalajara señaló que conocimiento e investigación constituyen un espacio de relaciones sociales complejas construidas por largos procesos de diferenciación e integración intelectual, car característicos de lo que Durkheim denominaba la formación de especializaciones crecientes e incesantes derivadas de la división del trabajo social. Posteriormente, William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM, precisó que es importante invertir en todas las áreas del conocimiento pues el enfoque multidisciplinario y complementario es indispensable para entender el mundo que nos rodea y para prevenir y mitigar los problemas que se presentan. Escuchemos.
11: Ninguna disciplina por sí sola tiene todas las respuestas y la base para garantizar un futuro próspero para la sociedad y tener viabilidad la a largo plazo es la educación, la educación, la educación la investigación y la generación de conocimiento y como no sabemos de qué área van a venir las soluciones, yo siempre insisto que y las herramientas hay que invertirle a todo absolutamente sin distinción, todas las áreas del conocimiento que generen nuevas herramientas, nuevo pensar nuevos paradigmas y nuevo conocimiento para entender
12: mejor el mundo y por lo tanto generar bienestar para todas y todos nosotros
9: Finalmente, Susana Lizano, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, destacó que a pesar de que las videoconferencias para las colaboraciones internacionales en el campo de la astronomía a la que ella pertenece, han sido un recurso utilizado desde hace tiempo. Sin embargo, la situación es lamento, ha tenido efectos negativos, sobre todo en las investigaciones que se realizan en el laboratorio o que utilizan trabajo de campo, lo cual demuestra que la interacción personal es algo que no se puede sustituir. Asimismo, resaltó que la importancia de las ciencias sociales es que son las que permiten a las ciencias exactas llegar a la sociedad. Deyanira, este es mi reporte.
0: Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información. Es muy interesante escuchar estas voces académicas, sus reflexiones en torno a la universidad, esto que decía uno de ellos también, pues la función social de la universidad y la formación de hombres y mujeres reflexivos en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias a ti, Un abrazo y buenas tardes. Hasta luego, un abrazo y muy buenas tardes.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Una de la tarde con 25 minutos. El sábado pasado, los integrantes del grupo denominado FRENA marcharon y colocaron casas de campaña en Avenida Juárez, luego de que policías de la Ciudad de México les bloquearan el paso hacia el Zócalo. Este Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA, que es un movimiento que se denomina Ciudadano y Pacífico, que busca ser dimitir al presidente Andrés Manuel López Obrador vía herramientas jurídicas de presión social y de medios. Consideran que ha hecho un mal trabajo en temas como el manejo de la epidemia de COVID-19 y afirman que ocuparán diversos espacios públicos hasta que esto ocurra. Los integrantes de FRENA intentaron llegar, eh, como decíamos, el sábado al Zócalo Capitalino para establecer ahí su plantón. Posteriormente obtuvieron ya un amparo y se trasladaron al Zócalo de la Ciudad de México. Y dicen que se quedarán ahí hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie al cargo. Analicemos este tema desde el punto de vista jurídico. Para ello hemos invitado al doctor Diego Baladés, que es un abogado jurista, doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Baladés ha ocupado distintos cargos en la administración pública. Ha obtenido muchos reconocimientos como el Premio Nacional de Artes y Literatura en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía tiene pues distintas publicaciones como la constitución reformada, constitución política la dictadura constitucional en América Latina, entre otras distintas publicaciones y es un gusto tenerlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM Doctor, bienvenido, muy buenas tardes
13: Muchísimas gracias, llanera, para mí es un verdadero privilegio estar en Prisma con usted
0: Muchas gracias, doctor. Pues empiezo con mi primera pregunta. ¿Qué está en juego, doctor, en este momento en el tema legal con este grupo de Frena? ¿Hay fundamento legal o no en su petición de que el presidente renuncie a su cargo?
13: No, no hay ningún fundamento, de Deyanira. Yo no quisiera calificar, y no lo voy a hacer, este movimiento, porque sería contribuir a la exacerbación de los ánimos. Ya de suyo hay bastante crispación en el, en el país en este momento. Pero desde luego lo que se está haciendo de exigir la renuncia del presidente de la república desde luego carece de todo fundamento jurídico. Más aún, contraviene los estándares de cualquier democracia porque se han llevado a cabo en 2018 elecciones libres, competidas y que se desarrollaron en términos de absoluta vigilancia y de eh, rigurosa de riguroso cumplimiento de la norma. Entonces, lo que se está haciendo no tiene ningún fundamento eh, jurídico.
0: No tiene ningún fundamento jurídico, eh, pues, ¿qué alcance tendría en tanto este grupo crezca en número? No es el caso hasta el momento, pero pretenden un alcance nacional. Y en este sentido, yo quisiera preguntarle, doctor, hay un procedimiento que se creó que no existía antes, que es el de la revocación de mandato. Así es. El presidente se someterá en el primer trimestre de 2022 a esta revocación de mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe o que renuncie. y que eh, pues él mismo ha descrito como un método democrático. ¿Qué le parece esta, eh, pues esto que estaría también en marcha para el 2022?
13: Bueno, la Constitución no permite que el presidente se ponga tampoco a disposición, por decirlo así, del electorado y que se someta él voluntariamente a un eh, proceso referendario para la revocación del mandato. La Constitución es muy clara, el artículo 35 de la Constitución determina que este procedimiento de revocación del mandato solo se puede activar a petición de los ciudadanos. Y por otra parte, es muy exigente en cuanto al número de personas que pueden requerirlo. La Constitución dice que es como mínimo el 3% de las personas que están inscritas en la lista de electores, lo cual significaría alrededor de 2.7 millones de ciudadanos, cerca de 3 millones de personas tendrían que solicitar que se lleve a cabo la revocación del mandato. No se puede considerar que un presidente por sí mismo pueda convocar un proceso de eh, revocación, porque la revocación es un castigo, no es un reconocimiento para seguir desempeñando el cargo. El cargo es irrenunciable.
0: Muy bien. En este sentido, doctor, ¿estaría obligado el presidente López Obrador a respetar el tiempo de su mandato para el que fue elegido por los votantes?
13: Sí, por supuesto. El mandato es un mandato legítimo y es il y legal, las dos cosas. De manera que no es posible que se convoque, eh, pasando el, el, la primera mitad del periodo, a una elección porque no está prevista en la Constitución.
0: Muy bien, entonces, queda claro por una parte que este grupo que está pidiendo que renuncie al cargo, no tiene, digamos, en sus manos una posibilidad legal. Ahora bien, está la libertad de manifestación, que es algo que no podemos dejar de analizar. ¿Hasta dónde llega esa libertad de las personas a manifestarse, en tanto también perjudiquen o no a terceros? No es la primera manifestación, recordemos, o plantón, recordemos eh, aquel gran plantón eh, por meses en, en Avenida Reforma, o apenas hace unos días la manifestación de maestros en vías del tren allá en Michoacán, que tuvo que ser retirada. Es decir, es un país que ha sido ha pues sido un país donde la gente se manifiesta y hace plantones y es algo con lo que digamos estamos acostumbrados a, a convivir, pero ¿hasta dónde puede llegar esa libertad de manifestación?
13: Aquí tenemos que, que considerar dos cosas, Deyanira. Una, esa libertad a la que usted alude y a favor de la cual estamos la mayor parte de los mexicanos. Uh -huh. México, por fortuna, es un país de libertades, y no debe coartarse ni limitarse de forma alguna la libertad de expresión, de manifestación y de reunión. Esto, por un lado, está bien así y aun cuando no se tenga un fundamento legal para exigir la remoción del presidente o su renuncia, el hecho de que algunos mexicanos piensen de esa manera no significa que se les deba prohibir que expresen libremente sus puntos de vista. Pero el otro tema es el que usted menciona de la serie de manifestaciones a las que estamos habituados por años, incluso por décadas en el país. Y esto indica que hay un aspecto que todavía no hemos resuelto en México y que consiste en el fortalecimiento de dos tipos de instituciones. Por un lado, el sistema representativo que tiene muchos déficits en el país, y por otro lado, el sistema de acceso a la justicia. En la medida en la que los mexicanos no tengamos vías fácil, fáciles de acceso a la justicia, seguirán dándose estas manifestaciones en la calle de una manera sistemática. Y en la medida en la que no se fortalezca al sistema representativo para que sean las personas a quienes hemos elegido para el Congreso Federal o para los congresos locales, quienes puedan llevar nuestra voz, pero que además tengan facultades efectivas para hacer valer aspectos tan importantes como el de exigir eh, la comparecencia y aplicar las sanciones que correspondan a los funcionarios que no estén desempeñando satisfactoriamente sus, ta sus tareas, mientras no lleguemos a eso, entonces seguiremos viendo que es en la calle donde se escenifican las peticiones de la sociedad y donde se llevan a cabo estas expresiones, muchas veces sin fundamento, como es el caso de la que comentamos hoy, uh -huh. pero que de cualquier manera debe ser escuchada como la expresión de un segmento, así sea muy pequeño, de la sociedad. Repito, necesitamos fortalecer el sistema representativo y los procedimientos de acceso a la justicia, seguiremos por tiempo indefinido viendo que los mexicanos consideran la calle como su única vía de expresión adecuada.
0: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos, digamos, este, este tema porque es importante saber si existe o no posibilidad de un grupo, o de varios grupos que se puedan manifestar. En este caso, pues ellos mismos han señalado, eh, pues atenerse también a cuestiones jurídicas, que no queda claro cómo o cómo pretenden esa renuncia, parecería una manifestación que nace eh, pues que nace sin la posibilidad de alcanzar su objetivo.
13: Sobre todo porque contraviene eh, una expresión popular, eh, libre y democrática Ajá. como la que se produjo en las elecciones de 2018,
0: Así es. Bueno, y también quisiera, no quisiera despedirme de usted, doctor, sin preguntarle. Hace unas horas el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, elaboró el proyecto de resolución donde propone declarar inconstitucional la solicitud para realizar una consulta ciudadana en la que se pregunte si se debe o no juzgar a los expresidentes de México. De acuerdo con este documento difundido por el máximo tribunal, la consulta no es viable, pues representa una restricción a los derechos humanos, ya que condiciona la ejecución de la justicia al resultado de un mecanismo participativo. ¿Qué opina usted?
13: Coincido plenamente con esa posición y estoy convencido de que será también la que adopte el pleno de la Corte. El eh, impartir justicia o el investigar los delitos no es una facultad que ejerzan de manera potestativa es decir libre las autoridades si hay un delito y si se conoce eh, que ha habido o si se conoce que ha habido un hecho presuntamente constitutivo de delito la autoridad tiene que investigarla y esto no se tiene que hacer si lo decide la mayoría de la sociedad o no estaríamos en una situación de absoluta indefensión si para que se persiguieran los delitos tuviéramos que consultar siempre a la sociedad. Esa es una obligación de la autoridad, en este caso del Ministerio Público. Si el Ministerio Público tiene conocimiento de la posible comisión de un delito y no lo investiga, entonces quien incurre en delito es el propio Ministerio Público. Es un delito uh -huh. de obstrucción de la justicia. De suerte que no hay ningún fundamento, y lo lamento, porque se trataba de una convocatoria importante, inclusive hecha por el propio presidente, pero no hay ningún fundamento constitucional y en ese sentido, repito, el proyecto que ha formulado eh, un ministro de la Corte eh, corresponde a lo que desde mi punto de vista va a prevalecer como criterio del Pleno.
0: Claro, aquí estamos hablando justamente de esa parte eh, legal que acontece en este caso de una posible consulta para juzgar o no a los expresidentes. Si permea, digamos, esta postura al interior de la Corte, entonces ya no se llevaría a cabo ninguna consulta, pero sí se tendría esa posibilidad por parte del Estado mexicano para recurrir e indagar si se cometieron o no delitos de estos eh, expresidentes?
13: Sí, por supuesto. Eh, eso está vigente en este mismo momento. Independientemente de lo que resuelva la Corte, ya si se tuviera algún elemento para proceder a la investigación de hechos delictivos por parte de los expresidentes, habría que hacerlo en este mismo momento.
0: Así es, porque además imaginemos que en todo caso se, se llevara a cabo esa consulta y resulta que pues, fuese que no se debe juzgar a los expresidentes. Pensemos también en las víctimas de estos presuntos crímenes, por ejemplo, contra la humanidad, que verían vulnerado también su derecho a la justicia.
13: Sí, desde luego. Esos aspectos están muy explorados. Me refiero a esos aspectos de carácter penal Finalmente, el ejercicio de la acción penal la lleva a cabo el Ministerio Público en nombre y representación de la sociedad, de manera que nada que haya afectado a la sociedad puede quedar impune, pero tampoco lo contrario. Si no ha habido afectación y por tanto no se ha cometido ningún delito, el hecho de que la sociedad diga persígaseles aunque no hayan cometido delitos sería improcedente, no se podría llevar a cabo ninguna acción de ese género sin que se estuviera rompiendo el orden constitucional en el país, de manera que eh, la reflexión que se hace en cuanto a la inconstitucionalidad de una consulta para saber si se hace justicia o no se hace justicia es clarísima.
0: Muy bien. Y, y por último, quizás esta otra pregunta, doctor, eh, como está planteada al momento la consulta y todas estas firmas que se recabaron, ¿vulneraría también el principio de presunción de inocencia de los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto?
13: Desde mi punto de vista sí, pero, es, pero sobre eso puede haber diferentes opiniones y diferentes razones que validen esas opiniones. Yo sí creo que se vulneraría el principio eh, que usted menciona de presunción de, de inocencia porque de alguna manera se estaría haciendo ya un señalamiento público y multitudinario en cuanto a la, la responsabilidad penal de una persona o de varias personas. Eh, esto contravendría no solo el orden constitucional del país, sino también el eh, ordenamiento internacional en materia de derechos humanos, particularmente la, eh, el, el, el eh, orden de, de la defensa de los derechos humanos que se establece conforme a lo que se denomina como Pacto de San José. Uh -huh. De manera que el eh, efecto de una consulta como esta afectaría los derechos de los presuntos responsables, pero también afectaría como ya dije, los derechos de la sociedad si es que se dijera que no se persiguiera hechos que se estimen delictivos. El proyecto de, que se ha presentado o que se va a presentar al Pleno de la Corte contempla estas dos cuestiones. La no afectación del principio de presunción de inocencia y la no afectación de la obligación que tiene el Estado mexicano de perseguir delitos en cualquier circunstancia. Eh,
0: doctor, en este sentido, ¿es el presidente el que tiene en sus manos entonces esta posibilidad de abrir investigaciones, en todo caso, en contra de los expresidentes, si tuviera digamos, eh, pues toda la información que apuntara hacia que existe algún delito por parte de ellos
13: No, el presidente no tiene ninguna facultad en esa materia, eso corresponde uh -huh. exclusivamente a la fiscalía que es okay. un organismo constitucional autónomo de Entonces es que la
0: fiscalía la que tendría en este momento en todo caso que tomar esa posibilidad en sus manos
13: En efecto, y mi impresión es en el sentido de que si la fiscalía no lo ha hecho es porque no ha encontrado ningún elemento que lo justifique, uh -huh. o sea, que justifique la acción penal.
0: Así es, bueno, pues esto de alguna manera quizás puede interpretarse también como un golpe a aquella ciudadanía que pues pretendía que se investigara a los expresidentes, pero no nos debemos saltar el punto de la parte legal nunca, doctor
13: no, yo creo que no se deben confundir efectivamente uh -huh. la acción coactiva o coercitiva del Estado con las opiniones políticas que se tengan con relación a partidos o personalidades. Y necesitamos encauzar todo lo que corresponde a la vida política a través de los procedimientos políticos, que básicamente son los de carácter electoral. Pero aquí también hay un aspecto importante de Yanira.
7: Sí.
13: Resulta que en México no tenemos todavía un instrumento que se ha desarrollado en la mayor parte de las democracias contemporáneas, que es la sanción política, no solo la sanción eh, penal. Si todo lo reportamos a las sanciones penales, entonces vamos a seguir teniendo episodios y situaciones y circunstancias como las que estamos viviendo en cuanto a que se está planteando una especie de linchamiento en contra de los expresidentes. Las sanciones de carácter político son las que practican los congresos cuando advierten que por parte de un gobierno o no se cumplen las expectativas que ese propio gobierno había suscitado o no atiende el propio gobierno al programa que comprometió ante la opinión pública, ante el electorado y ante el congreso mismo. Si... Damos un ajuste, hacemos un ajuste al sistema constitucional mexicano para establecer que nuestros representantes ante el Congreso y los representantes ante los eh, de los congresos locales pueden llamar a cuentas a los gobiernos y señalarles los casos en los que o no están cumpliendo con sus obligaciones o lo están haciendo de manera deficiente. Entonces, vamos a seguir acumulando esta serie de frustraciones como las que ahora se proyectan en contra de los expresidentes porque no hubo en su momento oportunidad de corregir las desviaciones que se fueron dando en cada uno o las hipotéticas desviaciones que se fueron dando en cada uno de los periodos eh, gubernamentales previos.
0: Así es. Bueno, pues por lo pronto, en todo caso, pueden estar completamente tranquilos los expresidentes ante esta situación que pudo implicar quizás alguna amenaza por lo menos en la idea, pueden estar tranquilos porque no hay nada en este momento que refiera que se les esté investigando o hasta el momento que haya alguna posibilidad de parte de la Fiscalía para investigar los, lo que fue su mandato y sus acciones.
13: Bueno, al menos no que lo sepamos nosotros, uh -huh, no uh -huh. quiere decir que no se puedan estar haciendo ya investigaciones que no hayan trascendido
0: Claro que sí. Bueno, doctor, pues un gusto el tenerlo aquí en Prisma RU. Muchas gracias. Ha
13: sido un privilegio. Muchas gracias, Deyanira, por darme esta oportunidad. Muy buenas claro tardes. Claro que sí,
0: doctor. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Bueno. Bien, pues fue el doctor Diego baladés Si quieren seguirlo en Twitter, su cuenta es arroba de Él es doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Continuamos una de la tarde con 46 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en Prisma RU. Pues hoy vamos a platicar también de un tema muy importante que está relacionado con la muerte digna en tiempos de COVID-19. Bajo el diagnóstico en el que el COVID-19 ponía en riesgo su vida, 284 capitalinos optaron por despedirse a través de la voluntad anticipada que no se entiende como eutanasia, hay que señalarlo y ser muy claros en esto, sino como una muerte digna en la que decidieron no ser intervenidos, pero sí procurados para partir sin dolor. Y cuando los médicos de las instituciones privadas y públicas en la Ciudad de México se enfrentan a un diagnóstico no favorable, deben comunicar de manera clara a los pacientes su pronóstico, así como las opciones posibles dado su estado de salud, y los recursos hospitalarios disponibles durante la pandemia. Esta acción ha provocado la decisión de estos 284 pacientes que murieron sin tratamiento invasivo, como lo es la intubación. Bien, pues hablaremos hoy de este tema con la doctora Paulina Rivero Weber, que es doctora en filosofía por la UNAM, actualmente es directora del Programa Universitario de Bioética. Bienvenida, doctora, buenas tardes.
14: Doña Nina, muy buenas tardes.
0: Doctora, pues hay una hay una nota que publicó El Sol de México, una entrevista además que se incluye a una doctora, donde además de estos datos que mencioné, entrevistaron a Cecilia Palacios, quien está a cargo del programa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien defiende este programa que vela por el cuidado no solo de los pacientes, sino también de la familia, pues al momento de la muerte se suma la atención del duelo hasta por casi seis meses. Un tema Doctora, muy delicado, pero necesario planteárselo ante esta enfermedad. ¿Me puede dar su opinión sobre esto que también está en marcha en México?
14: ¿Cómo no, Deña Miriam? Mire, yo creo que es un tema, como usted bien ha dicho, que se tiene uno que plantear con mucha seriedad ante la pandemia, pero no nada más ante la pandemia. Eh, en todo momento, eh, independientemente de, de, de la situación de la pandemia, tenemos que tener presente que puede haber momentos en los que nuestras opciones se limiten a, en efecto, ser entubado eh, o simplemente pues, usar medicamentos que eviten el dolor y optar por morir de manera, digamos, tranquila. Y esto es algo que se puede lograr a través de la elaboración de esta voluntad anticipada yo creo que todo adulto responsable tiene que tener una voluntad anticipada no nada más toda persona digamos arriba de 60 o de 50 o qué sé yo no 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 yo creo que cualquier ciudadano a partir de los 18 años de edad en los una edad en la que ya se puede votar en la que ya tienen ciertos derechos eh, ciudadanos creo que todo individuo en esas de circunstancias debe tener eh, su voluntad anticipada de explicar ahí qué es la dignidad para cada uno, porque es un concepto que varía, el concepto de dignidad no es, no es el mismo para todos, ¿no? Yo puedo tener por, por concepto de dignidad algo muy diferente a mi destino y yo creo que para eso es la voluntad, para, precisamente para aclarar cuál es el tipo de muerte que para uno es digna, a qué está uno dispuesto y a qué no está uno dispuesto. Que como bien lo señala usted, es muy diferente a la eutanasia, la cual es únicamente el acto médico llevado a cabo a petición expresa de un paciente desahuciado, sin posibilidades de curación, y que decide no continuar eh, lo que queda del trecho de la enfermedad hacia la muerte, que es doloroso, ¿no? Y que lamentablemente pues todavía no, no está permitido en nuestro país.
0: Así es, doctora. Un, un tema bastante, digamos, delicado porque, como usted bien dice, a partir de los 18 años, pues siempre debemos de tener claridad en este tipo de temas. Hablar de este tema, o si quiere imaginarlo para la gente, puede ser muy, muy difícil, pero ante una situación como la que estamos viviendo y cuando lo sabemos que los pacientes graves por esta enfermedad pueden ser intubados o pueden recibir algún otro tipo de, de terapias, pues debemos de pensarlo. Y usted claro. decía, no solamente las personas de 65 años en adelante, sino todos. Ahora claro. yo le pregunto, doctora, ¿siempre debe ser el paciente el que decide o lo puede hacer también la familia cuando eh, quizás el paciente pues ya no está en condiciones? o cómo, ¿Cómo se da esta situación? ¿Cuál es el papel también de los médicos ante una situación donde la decisión debe estar solo sustentada en que el paciente no mejorará y tener la certeza de ello?
14: Exactamente. Mire, cuando el paciente está en posibilidades de expresar su, sus deseos y es mayor de edad, siempre debe de ser el paciente, sin lugar a dudas. Ahora, lamentablemente, hay veces en que se esperan demasiado y el paciente ya no puede expresarse y ahí es cuando la familia pues tiene que, que tomar la decisión de mano de, de la mano del médico y por eso algo que también usted señalaba muy correctamente por eso es muy importante que el médico trate a, a, al paciente y a los familiares como mayores de edad no que no haya ningún tipo de paternalismo ni de no se preocupe, va a estar bien cuando sabemos que va rumbo a la muerte. El médico tiene que tener una honestidad, pues dedicada, cuidadosa, pero honestidad al 100% en decirle, señores, las cosas están así y no hay esperanzas, ¿no? N nada de que el, el paciente tuvo un derrame cerebral masivo y todavía nos están sugiriendo eh, que puede tener esperanzas, ¿no? El, 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 esto es jugar con... Con, con el paciente y con, y con los sentimientos de sus familiares, ¿no? Esto no debe de suceder.
0: No debe de suceder, doctora. Además, me gustaría que pues, nos, nos comente, la voluntad anticipada nunca debe se debe entender como eutanasia. ¿Nos puede eh, explicar esto, doctora? ¿No está de más en estos momentos tener claro ambos conceptos?
14: Claro que sí. Mire, la voluntad anticipada es realmente... Un este, ay, perdón, es que pensé que estaba entrando una llamada y no quiero interrumpir la conversación. No,
8: la no la voluntad
14: preocupen. anticipada es un documento que todos los mexicanos tenemos derecho de realizar, en el cual, independientemente de nuestra edad y de nuestra situación, podemos estar perfectamente sanos y decidir llevar a cabo una voluntad anticipada. Eh, siendo mayores de edad, yo le decía, lo aconsejo que lo hagan. Y es un documento en el cual se expresa cómo se desea vivir, cómo no se acepta vivir, y cómo se desea morir y cómo no se acepta morir. Ahora, este documento tiene que estar en los límites jurídicos de la, lo que es legal en nuestro país. Por ejemplo, yo en una voluntad anticipada no puedo decir que quiero que se me aplique la eutanasia porque no está permitida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es pedir que no se lleve a cabo un tratamiento invasivo como es, por ejemplo, el intubarse al paciente, ¿no? El intubar al paciente. Yo puedo decir en mi voluntad, si llega el momento en que mi vida corre riesgo y tengo que ser entubada con pocas posibilidades de salir adelante, prefiero no ser intubada y, y prefiero... Simplemente que se lleven a cabo eh, tratamientos paliativos, ¿no? O sea, que se maneje el dolor para que yo no sufra, pero no quiero ser entubada, ¿no? Eso sí se puede. En cambio, la eutanasia, se lo comentaba hace un momento, es entendemos por eutanasia únicamente el acto médico, esto es la eutanasia, la lleva a cabo únicamente un médico. De otra manera no es eutanasia, podría ser muerte asistida, muerte médicamente asistida, pero no eutanasia. La eutanasia la lleva a cabo un médico a petición, a petición expresa del paciente. Y el paciente que lo pide tiene que mostrar o tiene que tener muy, muy claramente eh, entendido y, y capaz de mostrar los documentos en los cuales se eh, deja ver que es un paciente desahuciado que no tiene esperanzas eh, de salir adelante de la enfermedad y que lo que le queda por vivir pues, va a tener que ser un proceso doloroso o lleno de sufrimiento porque hay que distinguir entre el dolor físico y el sufrimiento psíquico. Por ejemplo, un paciente que sabe que va a tener Alzheimer posiblemente no tenga sufrimiento a nivel físico, esto es dolor, pero sí puede tener mucho sufrimiento psicológico esperando el, el momento en que el Alzheimer llegue. Esos pacientes están en su derecho de decir, bueno, en la etapa tal de Alzheimer, yo ya no quiero vivir. ¿no?
0: Efectivamente, doctora. Ahora, ¿qué pasa en esas horas decisivas cuando quizás ya se tiene una cédula firmada por parte del paciente que autoriza esta a esta posibilidad de la voluntad anticipada no es que se le deje morir hay que señalarlo, la atención sigue hasta el último momento ¿qué le podemos decir a, la, a las personas en este, en este sentido? Eh, si en este momento pues quizás como, como dice usted instamos a esa reflexión y ante esta situación que, que acontece en el mundo, ¿qué pasa cuando ese paciente pues firma esa voluntad anticipada? ¿cuál es ¿Cuáles son sus derechos y cuál es eh, ese
14: acompañamiento médico? Qué bueno que lo preguntes, Deyanira, porque es importante recalcar que todo paciente que firma una voluntad anticipada, en cualquier momento puede elegir retractarse. Esto es, si yo dije, a ver, yo no quiero que me entuben, pero llegado el momento, digo, no, pues sí, voy a dar la guerra, voy a dar la lucha, voy a voy a tratar de salir adelante de esto porque pues tengo hijos, qué sé yo, ya cambiaron las circunstancias o simplemente cambió mi forma de sentir eh, la muerte, se vale, se vale decir con solo, vaya con solo de pedir que se anule esa voluntad, con solo enunciar eh, por parte del paciente que si hay una retractación, se aplica. O sea que no hay problema, eh, no es un documento que una vez firmado nos sentencia a cumplir cada una de sus este, oraciones. No, siempre hay esta posibilidad de decir... Eh, pues Me arrepiento. Uh -huh. Sí, me arrepiento, yo opto por, intúbenme y, y ojalá salga de esta y adelante, ¿no? Y, Bien, y, pues, pues, sí. Ya hay, hay gente que lo hace hay gente que se retracta y hay gente que, que, que decide no hacerlo, hay gente que no quiere ser entubada y está en todo su derecho, hay gente que dice yo no quiero morir en terapia intensiva y tiene que ser respetada, está en absolutamente todo su derecho.
0: Bien, pues muchas gracias doctora por eh, hablarnos de este tema, instarnos, yo sé que es muy fuerte, pero... Quizás sí deberíamos pensarlo, en algún momento saber qué posibilidades tenemos ante una situación tan difícil como puede ser estarse debatiendo entre la vida y la muerte. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Gracias a usted, Deña un placer.
0: Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Fue la doctora Paulina Rivero Weber, doctora en filosofía por la UNAM, actualmente es directora del programa universitario de bioética. La pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es arroba Weber Rivero, y también al programa de bioética, que es arroba bioética UNAM. Bien, pues hemos llegado... ...casi a las 2 de la tarde... ...así que es momento de irnos a un corte... ...y regresamos a la segunda hora... ...de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Las palabras que cuentan experiencias... ...nos transportan a conocer... ...diferentes pensamientos y culturas.
5: Te invitamos a recordar... ...el viaje que nos llevó a conocer... ...la vida y obra de poetas en lenguas originarias Voces desde la raíz
2: Voces desde la raíz Entrevistas de poeta a poeta para encontrar un solo corazón
5: Acompáñanos en esta retransmisión los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 15.30 horas
2: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
1: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
5: Magta Cali, FM
1: Radio Unam. Calmecali, quinta temporada. Estreno, jueves 8 de octubre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
15: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
1: Experiencia sonora. Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: En este periodo de contingencia sanitaria, una excelente opción es leer libros y material literario en línea. Por ello, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos. Este material lo podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.libros.unam.mx, donde encontrarás además Publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios. Universo de Letras te invita a revivir el conversatorio con el escritor, productor y director cinematográfico Guillermo Arriaga, quien compartió su última obra, Salvar el Fuego, novela que narra una historia de amor, entre el miedo y la rabia en un país dividido. En este conversatorio participaron además Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, Mariana Morales y Alexandra Saavedra Galindo. Este conversatorio lo podrás encontrar en el canal de YouTube de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Recuerda que la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM retransmite... Todos los viernes de septiembre, diversos conciertos que se realizaron en este escenario cultural antes de la pandemia. Mañana no te puedes perder el concierto del grupo Gallo Cósmico. Sintoniza en punto de las 20.30 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Al finalizar el concierto, no te puedes perder una entrevista con los músicos del grupo Gallo Cósmico a través del Facebook de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos, dos de la tarde con cinco minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su compañía, gracias por sus comentarios, por estar presentes aquí en estas frecuencias universitarias, aún tenemos mucho que informarles en esta segunda hora del programa Prisma RU en Radio UNAM. Eh, pues bueno, vamos a mandar saludos a quienes están aquí atentos y presentes, permaneciendo a la escucha a través de este programa pues saludos a José Luis León a Luis Salgado, a Itzel Guerrero muchas gracias también le mandamos muchos saludos a Armando Cruz que nos dice, los familiares pueden cambiar la voluntad anticipada del enfermo bueno, como bien nos, nos decía la doctora Weber Armando, pues en algún momento donde la, la, el, el paciente pues no tenga conciencia, puede ser también la familia la que esté involucrada en todo esto hay trámites que hacer, hay trámites que hacer, eh, pues siendo esta una situación muy difícil para el propio paciente, para la familia e incluso también para los doctores ante las distintas situaciones y posibilidades. Gracias Armando Flechador del Sol, muchos saludos, Jorge Fuentes, Carmen Herrera que nos dice… Pues ahora abordan el tema Muerte Digna, nota que le, leí ayer y compartí. Gracias, Carmen. Ojalá te haya sido de utilidad. Y me parece que más que otra cosa, pues es importante conocer también de estos temas, aunque nos dé un poco, pues un poco de miedo hablarlos, y siquiera pensar en una posibilidad de, de estas. José Luis nos dice lo que no se ve muy realista es el plantón de frena con casas de campaña vacías y militantes que duermen en Hotel Cinco Estrellas. No olvidemos que en su página web aparecen comisiones de vinculación religiosa y militar. Bueno, pues religiosa por lo pronto nos queda claro, diarios se avientan varios rosarios o rezos, eh, tienen estandartes de la Virgen de Guadalupe, en fin, es una una agrupación muy sui generis, algo que están pidiendo y pues que no tiene sentido de ser legalmente claro que puede cualquier persona en este país manifestarse a favor o en contra de un presidente, de un gobernador de un funcionario público en específico, pero pues no tienen nada en la mano en cuanto a la ley, ya nos explicaba bien el doctor Diego Valadez. Muchas gracias José Luis Muchas gracias a Carmen Herrera, César Soto, que nos dice inobjetable y sustentada opinión técnica y académica del doctor Baladés donde aclaró que el tema frena, no hay fundamento jurídico para exigir la renuncia de AMLO. Así que, pues, podremos decir que es una, una lucha perdida ya de entrada. Rosario Martínez nos dice, por desgracia, la fiscalía, mientras no le llueven... Eh, le lleven pruebas incriminatorias, no mueve un dedo gracias Rosario, Carmen Valencia nos dice, ya vieron la cantidad de manifestantes, tiendas de campaña desocupadas en el Zócalo, ni siquiera son una cuarta parte de la plancha son ridículos, muchas gracias por el comentario Carmen Guerrero nos manda aquí una foto de este grupo, en su ocupación en el Zócalo, dice, solo ocupan la mitad de la plancha aquí nos manda una fotografía ahí se ven las casas de campaña me queda esa duda, ¿estarán ocupadas o vacías? Y sobre todo, pues, si viene la lluvia, el frío y demás, ¿estarán ahí siempre? Gracias, Guerrero, por estas fotografías que nos haces llegar. Javier G.J. también, Jorge Fra, muchas gracias por sus comentarios. Gracias también a eh, aquí a Vamos al Teatro. Andrea Smart también, muchas gracias. Y dice que es fan del programa. Pues qué bueno, gracias, Andrea, qué bueno que que sigas aquí con nosotros. Un saludo muy especial también a Mayra Elizondo, a Verónica Farías, a Gaby Yale, a Vanna Valle, a G.A. Mario Navarrete, a Gaberén también. Muchas gracias. A todos ustedes los leemos con mucho, mucho gusto. José Ramón Ramírez también aquí presente, a nuestro querido Juan Stack también, a Filológicas de la UNAM, por supuesto. Muchas gracias también, gracias por estar presentes, a José Juan Reyes, Francisco Javier, Carlos Armando Cervantes, a todos los leemos, gracias y sigan, sigan escribiendo aquí en este espacio. Gabi también ya se hizo presente aquí en redes sociales, Vladimir López Soviético, Rufina. Eh, también, muchísimas gracias. Bien, pues vámonos a la información. La reciprocidad social sirve para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Cuéntanos, Cristina Godínez, muy buenas tardes.
15: Deyanira,
16: buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el ciclo de conferencias, los efectos de una pandemia del
6: Instituto de
16: Investigaciones Sociales, la doctora María Santos Corral presentó la ponencia Dar y recibir en tiempos de coronavirus. La investigadora reflexionó sobre la relación entre una crisis biológica como la actual por la COVID-19 y la participación de la sociedad a través de las donaciones.
3: Yo tengo siempre un presupuesto de partida en todos mis trabajos, incluyendo en los de innovación tecnológica, en donde he trabajado muchos, muchos años y que me encanta, es que eh, la reciprocidad es la base de todas las relaciones humanas, ¿no? Entonces, a partir de ese presupuesto que he trabajado durante implícita o explícitamente durante todo mi desempeño profesional, me gustaría eh, reflexionar un poco en esta conferencia en el, qué pasa con el COVID, no? qué pasa con el COVID en, en torno a este asunto de la reciprocidad. ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con el COVID? Es una gran oportunidad porque es una crisis que es, si bien es inducida por factores biológicos, hasta ahora todas las estrategias de mitigación que ha habido están mediadas socialmente o son sociales, ¿no?
16: La académica dijo que la crisis es una oportunidad para el análisis social.
3: Una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, que es lo que yo vi en esta conferencia, como es cómo las donaciones están mediadas socialmente a partir de normas, de reglas y de expectativas, de signos, símbolos y demás, pero también de expectativas. Y una de las cosas es la reciprocidad social puede llegar o no a mitigar una crisis que es inducida por factores biológicos. Yo creo que sí, esta reciprocidad nos puede, es, y es de hecho, creo, lo que nos está ayudando a mitigar una, una crisis que no es una crisis social, que es una crisis que en principio estuvo inducida por factores
16: biológicos. Por último, la doctora Santos comentó que la pandemia ha servido para hacer visible la labor que realizan las empresas en México. De Yanira, este es el reporte Buenas Tardes.
0: Gracias, Cristina, muy buenas tardes, pues también esto es muy interesante, dar y recibir cuántas personas han necesitado ayuda a lo largo de esta pandemia y cómo hemos podido ayudar, somos de los que hemos recibido ayuda o de los que ayudamos, hay una, una crisis, también se han abierto distintas eh, posibilidades de donar, entre ellas pues nuestra casa de estudios también a través de diferentes eh, propuestas, diferentes eh, eh, pues, iniciativas, como el caso de Fundación UNAM. Así que pues, repensemos también todo este tema de dar y recibir. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido alguna petición de apoyo a alguien que está en una situación difícil justamente por ese tema de, de la enfermedad de COVID-19?, que tienen que comprar medicamentos o que tienen que hacerse distintos estudios y no tienen, no tienen seguro social, eh, pues siempre es bueno ayudar, dar y, y recibir siempre es importante sobre todo dar sobre todo dar quienes tienen esa posibilidad gracias a nuestros radioescuchas que nos siguen escribiendo Janet nos acaba de escribir nos está sintonizando en Facebook también nos escribió Francisco San gracias por el comentario Olivia Aguilar que nos escucha desde Tlaxcala dice todos los días escucho Radio UNAM me acompaña en mis actividades cotidianas Prisma RU es de los mejores programas informativos Siempre actual interesante. Gracias y saludos desde Tlaxcala. Pues muchos saludos hasta Tlaxcala, por supuesto, eh, a ti que nos estás escuchando ahí y en cualquier otro, otro lugar. Y aquí Janet también nos manda una, eh, una posibilidad también de, de donar. En este caso, dona zapatos. Vamos a... a, a también a ver de qué se trata para poderlos invitar. Muchas gracias por este, por este comentario y también a Olivia Aguilar desde Tlaxcala. Pues nos vamos ahora a la sección Las olas y sus reflujos. Esta semana, en esta sección, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez presenta la segunda parte de la conversación con la académica Lucero Lara Chávez de la Facultad de Ciencias Políticas. En esta se aborda el espacio público y su relación con las mujeres y el feminismo. Adelante. Las olas, las olas y sus reflujos, sus reflujos.
2: Bienvenidas a las olas y sus reflujos Hoy continuaremos la conversación Con la doctora en ciencia política Lucero Lara Chávez Acerca de la toma de espacios públicos La mirada social y su relación con el feminismo De acuerdo con la experta en género Y políticas de igualdad Por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Justa Montero Existe dentro del feminismo Un carácter plural de su teoría Práctica y realidad organizativa Pues no existe una única forma De analizar y representar La subordinación de las mujeres El feminismo Mismo no es un dogma, se trata de un movimiento social crítico que a partir de su intervención se sitúa en permanente confrontación y diálogo con la realidad social y con su propia evolución interna. En este proceso va a desarrollar su capacidad para examinar y poner de manifiesto sus propias tensiones. Escuchemos la segunda y última parte de la entrevista con la también académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Lucero Lara Chávez.
16: Una gran lección histórica que le ha servido al feminismo para entender por qué hay momentos en los cuales le conviene como un movimiento social ser separatista. Y ese momento histórico justamente se relaciona a la manera en la que las mujeres se vincularon a la lucha por los derechos civiles de la población negra a finales del siglo XIX. En ese momento, cuando las mujeres deciden aliarse a otro movimiento social, ellas consideran que Apoyan a la liberación de la negritud, en algún momento cuando el movimiento feminista tenga un problema o quiera solucionar alguna situación, va a obtener el apoyo a su vez de lo que fue el movimiento por los derechos civiles. Y le pasó algo muy interesante al feminismo, que después de los derechos civiles vino en términos históricos, la lucha por el sufragio de las mujeres, y cuando las mujeres querían obtener su legítima ciudadanía, se encontraron con algo que no habían considerado inicialmente, y era que estas personas a las cuales ellas habían apoyado, como parte de los derechos civiles, no fueron solidarios con el movimiento feminista. Y eso se convirtió en una lección histórica para el feminismo, al decir que, si bien el feminismo en otro momento... Por supuesto que iba a seguir apoyando movimientos sociales diversos para erradicar las distintas desigualdades que existen allá afuera. También iba a tener muy presente que cuando se hablara propiamente del feminismo, lo más conveniente era luchar... ...de forma separada con los demás... ...apoya a los demás... ...pero cuando llega el momento de tomar decisiones... ...desde dentro y para hablar directamente... De, las, ...de los derechos de las mujeres... ...se vuelve un poco más cerrado... ...que no es fortuito... ...justamente que en pleno 2020... ...en un momento de pandemia global... ...veamos que por ejemplo... ...el movimiento negro vuelve a emerger... ...que el movimiento feminista está ahí... ...es decir, que son movimientos... ...que no terminan de encontrar como una limitante porque también hay, hay una posibilidad de acción en los momentos en los cuales las estructuras sociales se enfrentan a grandes crisis. Es cuando el feminismo, en todo caso, ha encontrado posibilidades también de lograr cambios en la forma en la que las mujeres vivimos nuestros derechos. Por otro lado, reconocer que si las agendas que ahora se están planteando en el espacio público replican mucho de lo que está pasando, o de lo que pasó, mejor dicho en la década de los 60, es también un pues un llamado de atención y de alerta a considerar por qué seguimos luchando por lo mismo.
2: Me gustaría también preguntar a qué responde esta polarización en torno a las tomas del espacio público que tienen las mujeres, porque por un lado tenemos este discurso de sí, apoyo la causa, pero no son las formas, y por el otro este discurso de decir sí, que me todo.
16: Claro, lo que sucede es que justamente el, el feminismo, y hay que considerarlo así, es una propuesta crítica, es decir, es una manera distinta de leer el mundo. Y por supuesto que esta forma diferenciada de leer el mundo parte de algo que es fundamental y es que los, las mujeres y los hombres no podemos seguir relacionándonos de la misma manera y que nuestra relación con las instituciones tiene que ser distinta. Implica transformar muchísimos elementos de fondo, de igual forma que las mujeres nos salgamos de los propios estereotipos de género en los cuales hemos sido colocadas, con que hay un una gran interrogante sobre por qué las mujeres toman la calle si tradicionalmente el lugar de las mujeres tendría que ser el hogar. ¿Por qué las mujeres alzan la voz si tradicionalmente ellas tendrían que quedarse calladas? ¿Por qué las mujeres interpelan al poder...? cuando para el patriarcado las mujeres tendrían que obedecer al poder. Lo que hace el feminismo es confrontar a la estructura tal y como la conocemos. El mundo también ha sido tradicionalmente interpretado por los hombres. Y cuando las mujeres interpretamos el mundo, podemos dar lecturas distintas. Cuando las mujeres llegamos y politizamos para hacer categorías y a decir, miren, hay que ver este problema. Por ejemplo, lo que está pasando con el feminicidio, el problema está ahí. Hay que solucionarlo y me parece que eso es una gran responsabilidad de todos.
2: Doctora Lara le gustaría dejarnos algún comentario más.
16: El feminismo como movimiento social no es nuevo, que el feminismo como movimiento social tiene referentes importantísimos, que no es la primera vez que vemos a las mujeres tomando las calles, echando mano de distintas estrategias de lucha, que el feminismo también ha estudiado ya en diversas ocasiones, no se ha resuelto la desigualdad que las mujeres y los hombres enfrentamos día con día.
2: Doctora Lara, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Pues
16: muchísimas gracias a ti. Esta
2: semana les recomendamos el documental Hooligan Sparrow, de Nanfu Wan. La película habla de Je Heihen, una chica de la provincia china de Heinan, que junto a otras activistas decide enfrentarse al gobierno para protestar por el caso de seis niñas de primaria que fueron violadas por el director de su colegio. Esto fue Las Olas y sus Reflujos, los esperamos la próxima semana. Regresamos con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las Olas, Las olas y sus
8: Reflujos y su reflujo.
0: Dos de la tarde con 22 minutos y bueno, pues sí, un tema muy interesante este de la toma de espacios y cómo deben ser o no las protestas. Interesante estas reflexiones de la académica Lucero Lara en las olas y sus reflujos. Bueno, pues vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
4: RU. La directora técnica de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19, María Van Kerjove, destacó que los estudios que miden si una comunidad ha desarrollado anticuerpos contra el virus muestran a un porcentajes promedio por debajo del 10%, por lo que la mayor parte de la humanidad continúa siendo susceptible a la enfermedad. Los problemas de salud mental podrían acrecentarse ante la potencial aplicación de nuevas restricciones por el rebrote del coronavirus en los meses más fríos de Europa. Alertó hoy a las autoridades el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. El actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, será el nuevo líder de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, anunció este jueves Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la agrupación. Su mandato comenzará en octubre de este año y culminará en 2020. No sustituye a Bárcena ya que es un cargo distinto. Por primera vez en 15 años, Palestina tendrá elecciones en un plazo máximo de seis meses. Así lo acordaron este jueves Hamas, grupo islamista que ostenta el poder en la Franja de Gaza y Fatah, organización laica al frente del gobierno de Cisjordania. La Unión Europea se niega a reconocer a Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia. El jefe de la diplomacia europea, Josef Borrell, ha señalado vía Twitter que las elecciones presidenciales del 9 de agosto no fueron libres ni justas. Por ende, la toma de posesión y el nuevo mandato reclamado por Lukashenko carecen de legitimidad democrática. Cada grado de temperatura adicional acelerará la desintegración de los casquetes glaciares de la Antártida, provocando un alza ineludible y cada vez más rápida del nivel del mar, según un estudio publicado en la revista Nature.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Prisma RU. Y pues vamos, eh, queremos platicar sobre un tema también muy importante que tiene que ver con la economía eh, lo que ha dejado esta pandemia en la economía y tiene que ver con pues ese gasto del gobierno federal, pero también de los estados, cómo se ha enfrentado. Eh, ojalá que podamos platicar con, eh, con la doctora Irma Manrique, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas del Área de Finanzas Públicas. Y bueno, de, de no ser así, eh, pues vamos a, a comentar este tema, que lo elegimos justamente porque pues, queremos entender qué, qué va a pasar en este reordenamiento que hay del presupuesto, eh, cómo se ha gastado el dinero desde que está presente esta enfermedad en México, y los, eh, los panoramas del mundo, la reorientación de sus de sus, eh, de sus presupuestos, cómo, cómo se va eh, optando por enfrentar y pues de estos recursos hacia la parte de la salud. Y es que en promedio cada mes se ha gastado más de 9 mil millones de pesos para combatir esta enfermedad, además de que el gobierno federal, la Ciudad de México y Jalisco han realizado la mayor inversión. El monto más grande corresponde al gobierno federal con treinta mil millones. La mayor inversión se registró en marzo cuando se compraron grandes cantidades de insumos y materiales médicos, además de empezar la contratación de cincuenta mil trabajadores de la salud y además hay que recordar que pues nos tocó este este cambio también de un sistema de salud que se tenía hacia el Insabi eh, y bueno, pues en ese sentido se ha destinado mucho dinero a este rubro. Información de Hacienda indica que la Secretaría de Salud gastó 23 mil millones de pesos solo en marzo 16.252 mil millones más de lo programado para ese mes eh, que fueron 7.668 mil millones después de este el gasto más cuantioso corresponde Corresponde a la Ciudad de México con 4.700 millones de pesos reorientados al sector eh, salud. Luego le siguen Jalisco con 3.673 millones, Nuevo León con 2.560 millones y el Estado de México con 2.561 millones de pesos. Bueno, pues eh, lo, que lo que quisiéramos saber en todo caso es pues cómo... ¿Cómo ha sido elevado este gasto proveniente de partidas federales y estatales? Dinero que quizás, bueno, no quizás, que estaba pensado tal vez a temas de salud, pero no en esa cantidad. Eh, ¿Cómo ha sido este gasto? Y hay la impresión también, hay que decirlo, que no hay recurso que alcance. Como sabemos, personal médico, sobre todo en un inicio de la pandemia, pues señalaba que no habían todos los insumos para enfrentar la pandemia y, bueno, pues cómo es que se debe reorientar un presupuesto teniendo una pandemia encima, cómo fue que esta situación le cae a un gobierno y luego esta, esta situación. Bueno, pues hay varios estados que han dado cuenta de la cantidad que han dirigido hacia el tema de salud yo mencionaba la Ciudad de México Jalisco, está el caso de Baja California, también entre los que más han tenido que destinar dinero eh, en sus estados, está el caso de Chihuahua Tamaulipas, Veracruz Hidalgo, Aguascalientes el Estado de México, Nuevo León, pues más o menos así está este, este panorama en estos términos del presupuesto y la salud, continuamos Nacional R.U. Bien, pues la, la nota nacional, entre otras cosas, pues sigue siendo este, este frente de nacional anti-AMLO, frena, que no sabemos cuánto tiempo se va a quedar. Ha recibido también muchas muchas críticas porque pues parece ser que sus demandas nacen sin ninguna ningún sustento, no parece ser, nacen sin ningún sustento su principal demanda y esto es lo que que se sigue destacando también en distintos medios nacionales. Otra que mencionábamos también y que hace unas horas se dio a conocer esta, esta información es la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a declarar que la consulta para enjuiciar expresidentes es inconstitucional. ¿A ustedes qué les parece? Cuéntenos si habían participado o no en esta suma de, de firmas en todo el país para que de esta manera, frente a un número de dos millones firmas aproximadamente, se tuviera la oportunidad de que esto eh, pudiera conformarse de una manera legal, llegara al INE y que el mismo INE pudiera, pudiera llevar a cabo. Estamos hablando solamente de la propuesta de un ministro, no sabemos eh, si va a permear o no hacia el interior de la Suprema Corte esta postura de, del ministro, pero pues sabremos de estar atentos en todo esto, pero si nos vamos al tema legal, como también ya nos explicaba el doctor Baladés, pues esto no tendría razón de ser. Si hay elementos que lleven a investigar a expresidentes se debe llevar a cabo por parte de la Fiscalía. Si no hay, pues no se puede hacer nada en su contra, ni abrir un proceso o alguna investigación si no se tienen los elementos. Esta es otra de las notas que salió el día de hoy y que, por supuesto, está eh, causando también mucha polémica seguramente mañana veremos la, la respuesta del presidente. Bueno, por lo pronto también en la línea 3 del Metrobús se estrenarán unidades. Su titular explicó que con un sistema de arrendamiento a 10 años el Metrobús adquirirá nueve autobuses eléctricos para la línea 3 del Metrobús. Ahora con todo ese tema de la pandemia también pensar en tener mejor transporte público será una opción, sobre todo por el número de personas que lo abordan y que ya cada vez se ve más gente en el transporte público, en las distintas modalidades o distintos transportes que tenemos aquí en, en la ciudad. Otro de los temas a nivel nacional, el Banco de México disminuye 25 puntos la tasa de interés para quedar en 4.25% después de una profunda contracción que hubo en abril y mayo y bueno pues esto es otro también de los temas importantes sigue también esta situación entre el gobernador de Chihuahua y el presidente López Obrador el gobernador eh, señaló que el presidente está generando una interpretación contraria a lo que es el conflicto por agua en la entidad porque el problema lo tiene no por Chihuahua ni por los productores sino que lo ocasionaron, dice, actuales funcionarios de Conagua. Pues este, este pro, eh, problema que prevalece aún en aquella entidad. Bien, pues algunas de las de las notas importantes en este en este día. Eh, y hay que, hay que seguir atentos también a todo esto, el panorama internacional también que ya escuchábamos, y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Margarita Castillo, que pues nos tiene siempre esa posibilidad de a través de la poesía hacer un, un alto en el camino de las noticias y escuchar su voz, vamos a escuchar este poema que se llama Ineludible Poema de la Dios, y vamos a escucharlo con ella, adelante.
17: Ineludible poema del Adiós. Renato Leduc. Solo un oxiudo sol que disemina en tintas amarillas la silueta tuya, extraviada en los riesgos de una esquina, sin quien a mi fervor la restituya. Blanco pañuelo que tremolaste con enhiesto brazo. Signo será de adiós y desconsuelo cuando se vuelva a presentar el caso. Rueda la noche y en la noche el tren, el uno y la otra por distinta vía. Alguien habrá que en el desierto andén consigne fardos de melancolía. ...diáfano cielo con un errante corazón de plata... ...¿cuántas muchachas llorarán en celo? ¡Oh, gemebundo amor de gato y gata! El agrio viento que en París... ...y en otros turbios países torna la veleta... ...por falta de veleta entre nosotros a transportar suspiros, se concreta. Luces fugaces, luces de una casa perdida en la llanura. ¿Cuántas doncellas beberán de bruces sueños que el sol amargo desfigura? Viento del mar, que con hinchado aliento, al viento avienta iridiscente espuma, al cruzar tu recuerdo amarillento, olor de viaje y de marisco exhuma. Estos gajos lunáticos de luna saben a menta. ¿Cuántas muchachas llorarán a una dicha perdida por error de imprenta? Brumoso viento que nos cuenta el cuento del viejo Valdemar y sus hijas que en modo truculento sucumbieron, cansadas de esperar. A viajero veloz, senda florida. Oh, muchachas de amable contextura, hay que decir adiós porque la vida es menos dura cuanto menos dura. Estrella, estrella que contempla cien mundos a la vez ¿Dónde está, di, la post-mortier doncella? ¿Dónde está, pues? Ineludible poema del adiós, Renato Leduc
2: Saludamos al mundo.
0: Cinemaedro. Ya estamos en Cinemaedro, como todos los jueves a esta hora, y saludo con mucho gusto al maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo
8: te
0: va? Bien, bien.
12: Eh, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio. Y qué gusto tener siempre un espacio para hablar de, de películas y otras cosas. Ahorita que escuchaba a Margarita Castillo, uh -huh. en su extraordinaria manera de leer la poesía que siempre nos encuentra muchos de los matices que este que tiene un poema, pensaba, uh -huh. y si hubiera más poesía y menos noticias, no sería mejor el mundo,
5: Posiblemente. Si estuviéramos más
12: pendientes de la poesía que de las noticias que además se parecen tanto todos los días una a la otra. Pues
0: sí, es pues, un buen planteamiento, Carlos. Entonces volveríamos a Prisma, a un lugar para leer poesía. Estaría bien.
12: Oye, pues aprovecho para, para hacerle para hacer promoción a algo que, este, que ya empezamos a hacer. Uh -huh. eh, desde la página de la Sala Julián Carrillo. Sí. Que ya estamos haciendo varias cosas ahí los jueves vamos a hacer jueves de poesía y hoy iniciamos y hoy iniciamos con una joven poeta eh, extraordinaria este, Carolina Alvarado y los invitamos a todos para sintonizarnos desde la desde la página de la sala Julián Cardillo uh -huh. en Facebook Live ahí vamos a estar a las 7 de la noche
0: muy bien. El día si, no
12: podemos, si no podemos regresar a la sala todavía, pues estaremos haciendo algunas de las cosas que íbamos a hacer presenciales, pues las estaremos haciendo a distancia y las estaremos haciendo, eh, utilizando por los recursos que tenemos ahora.
0: Claro, porque además la gente ha estado muy pendiente de lo que pasa en estos días y las actividades ah. de la sala de manera virtual.
12: No, hombre, sí, nos va increíblemente, ¿no?
8: Uh -huh.
12: Es decir, este ya estamos con los otros libros también todos los sábados uh -huh. y pues nuestras repercusiones, nuestra sala era de 160 butacas y ahora tenemos 600 eh, radioescuchas conectados para, para esto. Entonces, uh -huh. bueno, pues vamos bien.
0: Qué bueno, qué bueno.
12: Y bueno, hoy... Eh, Estamos a un par de días, de, más bien han pasado un par de días de que el, eh, el otoño llegó. Y el otoño ha sido un motivo tremendo para la expresión, para las artes, para muchas de las este, eh, expresiones eh, humanas, quizá incluso más que las otras estaciones, ¿no? Es decir, pues, si pensara uno cuántas películas hay filmadas en el otoño, sí podría pensar uno que en la cuarta parte, ¿no? Y que estén por igual las películas del otoño, las películas de la primavera, verano y las del invierno. Pero si pensamos, por ejemplo, la manera en la que ha repercutido por la imagen misma que tiene, ¿no? o sea, el otoño es una estación contradictoria. Es una estación que por una parte tiene un colorido especialísimo. Los amarillos, ocres y rojizos eh, lo llenan. Y entonces hay pintores como Van Gogh que le dedicaron al paisaje otoñal una muy buena parte de su obra. Indudablemente tiene más, este, más otoñales que de cualquier otra estación Van Gogh, por ejemplo. ¿no? Y... Ciertamente en la imagen, por ejemplo, de algunas cinematografías, en la imagen canadiense, que incluso su escudo es la, este, la hoja de arce, de maple le decimos malamente, la hoja de arce sí, sí. otoñal, rojiza, uh -huh. este, y pues nos vamos a encontrar, no sé. Pienso, por ejemplo, en el poeta José Carlos Becerra, que murió tan joven, accidentado, y que creo que se le tiene medianamente olvidado cuando es uno de nuestros grandes, grandes, grandes po poetas, y su libro precisamente es El otoño recorre las islas. Y también pienso en García Márquez, ¿sí? en el este en El otoño del patriarca, una de las mejores novelas latinoamericanas sobre las tiranías sí, es pues decir, hay varias, hay varias, está tirando banderas, está, este, ay, no me acuerdo ahorita la de, la, la este, la cubana, pero eh, hay varias, varias, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, pero la, la novela de García Márquez realmente brilla por muchas otras cosas, no solo por su audacia en términos de la forma sino porque también nos presenta un, un tirano que es la suma de los tiranos este, conocidos, ¿no? Es una, una, una suma de, él mismo decía, de Somoza, eh, nicaragüense, de Fulgencio Batista, cubano, y de Trujillo, el, este el, el dominicano, pero que novela en algún momento dado dice que lleva 100 años en el poder y pues eso le ha significado también un alejamiento de, de la realidad y de las cosas que es en eso sí se parece incluso a los tiranos que duran menos ¿no? o sea, que la, la tiranía yo creo que siempre va aparejada de ese ese alejamiento de la, de la realidad pero vamos volvamos al otoño para el cine el otoño ha sido motivo de muchísimas cosas ¿no? y no estoy pensando por ejemplo en las películas que ocurren en octubre, no todas las películas sobre el origen el inicio de la revolución rusa empezando por octubre de Einstein pues ocurren en el otoño pero el otoño no tiene importancia no o sea no 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 se le da una, una importancia de la misma manera, todas las películas que es casi un subgénero del cine de terror, todas las películas eh, que ocurren en una noche de Halloween, pues también están exactamente en la mitad del este del otoño. no Pero sí pienso en muchas otras películas que llevan el nombre de alguna manera o algunas que no lo dicen tan directamente, pero que han sido importantísimas en la historia del cine y que valdría la pena si tiene uno algún tiempo empezar a rastrearlas, eh, no sé, empezaría, por ejemplo, con una película en la que la actriz es este, John Crawford, una película que en el año 1956 pues andaba por todos lados ganándose todos los premios, que es Hojas de Otoño. Después, eh, esto ha pasado también a, a distintos lados, ¿sí?, entonces, por ejemplo, El Otoño Tardío, del gran, gran, grandísimo cineasta japonés Yasuhiro Osu, que es de 1960. Y. Este, el. El Cuento de Otoño, pero bueno, ya me estoy saltando hacia el final del, del siglo XX de Eric Romer también, una película que fue de 1998. Este, antes de esa el año anterior, eh, septiembre de Woody Allen, una película en la que realmente eh, le quiere rendir un homenaje y quiere filmar, incluso se lleva al propio fotógrafo de, el, de la mayor parte de la obra cinematográfica de Ingmar Bergman, pero con un resultado bastante fallido. ¿no?
8: Y Bergman,
12: por supuesto, con la sonata de otoño, una, una película sobre la dura relación entre una madre y su hija, una madre que se concentró demasiado en su carrera como pianista, lo cual además da pretexto para que la música sea este fenomenal también. En la Sonata de Otoño, sin duda, una de las grandísimas películas de un director, Ingmar Bergman, que no tiene defecto de prácticamente, las más de 40 películas que hizo Una película en la que además otra Bergman está Ingrid Bergman Hace el papel de la madre Y Lee bullman el papel de la hija Y entonces es una película que la música Las actuaciones, el guión, la dirección Todo es perfecto Y el cine mexicano también se ha dado sus este asomadas Y bien al este al otoño no, uh -huh. Sí, hay muchos churros en el en el otoño, pero también hay, bien hay, no me acuerdo cómo se llama, una película en la que Pedrito Fernández este, <risa> tiene que este está amarrando hojas a un árbol porque le han dicho que su hermanita morirá cuando, cuando las hojas se hayan caído, es decir, no, con no, el no otoño. El Entonces, es verdaderamente atroz esa película, pero bueno, en cambio, no, sí es, la, cosas... no es la
6: de
0: la mochila azul, ¿verdad?
12: No, no, es, es posterior a ya. La Mochila Azul. Ya Nos ya queda no un es el minuto, niño.
0: Carlos, ¿sabes? para la, las recomendaciones. ¿Mándeme? Que nos queda un minuto para las recomendaciones.
12: Ok, nada más termino entonces por sí, sí, mencionar sí. Esas dos mexicanas de Roberto uh -huh. Galdón Díaz de Otoño y El Deseo en Otoño, una película de nuestro gran, gran, gran director del cine de miedo, del cine de suspenso, que es Carlos Enrique Taboada y para las eh, recomendaciones el día de hoy el día de hoy en el este en el canal 22 hay un documental verdaderamente notable que es intimidades de Shakespeare y, y Víctor Hugo por el nombre dice uno como un documental sí bueno pues es que en la Ciudad de México hacen esquina esas dos este esas dos calles. Entonces, vale la pena un documental sobre un asesino serial, que como en general los asesinos seriales, siempre pasa como una persona completamente normal. Y para el día de mañana, una película, El Príncipe de Homburgo, de uno de los grandes este directores rebeldes del cine italiano, Marco Bellocchio, El Príncipe de Homburgo. Esas son muy mis bien. recomendaciones.
0: Perfecto, pues muchísimas que piensen gracias. piensen sobre el otoño. Muy bien. Carlos, muchas gracias. Mira, y te manda saludos aquí Edgar Bennett Bucio, que nos dice que recomienda los cortometrajes seleccionados al Ariel, que ayer los vio en Canal 22 y que están muy recomendables con temáticas ah, sí, actuales. fíjate que yo también no recomiendo
12: que se brutales. conecten ah. al Festival de Guanajuato, que ahorita uh -huh. este, es gratuito en línea nada más con un registro. Así es. Hay que registrarse, poner correo y demás. Y hay cosas maravillosas, no solo las películas en competencia, sino una sección de cortometraje y una sección de animación en las que hay verdaderas joyas.
0: Muy bien. Pues, Carlos, muchas gracias. Te mando un abrazo.
12: Yo también a ti. ¿sí? y hasta Muchas gracias luego. a todos y al auditorio.
0: Claro que sí. Hasta luego. Hasta el siguiente Dios, jueves. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
10: Cultura RU
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Lilianira? Como siempre es un gusto saludarlos. Eh, aquí al auditorio de Prisma RU que muy amablemente nos acompaña a través de las frecuencias de radio UNAM ya nos acercamos a la recta final de la transmisión no sin antes compartirles más información que tiene que ver con el ámbito cultural de México y también de la universidad eh, les comparto que ayer por la tarde se llevó a cabo la presentación del libro Para Salir de Terapia Intensiva, Estrategias para el Sector Cultural Hacia el Futuro. En este espacio hemos dado seguimiento a las actividades que se han realizado como parte del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia Reflexiones Críticas. Este programa está organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y ha incluido además de, eh, un documento de diagnóstico, que es el libro que se presentó ayer, una serie de charlas que buscan hacer una reflexión crítica sobre las repercusiones de la pandemia en el sector cultural. Importante comentarles que este documento, que forma parte de un diagnóstico, eh, junto con un estudio de opinión y la serie de foros, se dio a conocer el pasado 22 de junio, y cuenta con la participación de especialistas en diversas disciplinas, y también se realizó con la finalidad de aportar a la discusión pública Ideas a corto, mediano y largo plazo que sirvan como instrumento en la toma de decisiones, en las artes escénicas, también en las visuales, en los museos, en el sector cinematográfico, en la cultura digital y también en la popular y en la alternativa. En la charla de ayer estuvieron presentes Graciela de la Torre, ella es coordinadora de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. También estuvo Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Estuvo eh, José Luis Paredes, director del Museo Universitario del Chopo, y como moderadora estuvo Gabriela Gil, coordinadora de la Unidad Académica de Cultura UNAM. Y bueno, a tres meses de la presentación del documento, se habló de los resultados, de la consulta que se realizó y cómo ha eh, sido, cómo se ha desarrollado todo este proceso que ha pasado con este sector que desarrolla la cultura en el país. Vamos a escuchar a Juan Melia, director de Teatro UNAM.
11: Estamos en un momento donde todos, huyéndonos nosotros, sobre todo nosotros primero, debemos poner en la mesa qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y cuál, cuál es nuestra obligación en este momento. Yo cargo con 25 años de gestión pública y lo decía en una mesa pasada, yo al rato siento que le estoy fallando a la comunidad para la cual trabajo. Estamos en un momento tan complejo, con tanto que hacer, que creo que entre todos debemos ser capaces de cambiar el modelo en el que estamos, en el cual no hemos sido siempre críticos del mismo. Hemos... En muchos casos, operado en el mismo, pero no intentándolo cambiar, sino arreglar lo que nos tocaba hacer. Creo que estamos en un momento totalmente diferente, que necesita, peleemos una batalla realmente espectacular y que necesita, en primer lugar, ser críticos nosotros, con nosotros mismos, y después ser capaces de dialogar.
15: En junio, eh, la Cátedra Inés Amor inició los nodos y debates virtuales, que desde entonces han reflexionado y sobre todo han puesto y han propuesto alternativas y la virtualidad ha permitido que estos foros lleguen a una mayor cantidad de personas ubicadas en diferentes latitudes. Graciela de la Torre, coordinadora de la Cátedra Inés Amor, compartió parte de la labor y el surgimiento de esta cátedra, además de la importancia del documento. Vamos a escuchar.
10: La cátedra prácticamente nació en el mundo de la virtualidad. Siempre tuvo como misión reflexionar sobre la dimensión cultural como pilar de la sostenibilidad, al lado de la dimensión social, de la dimensión económica, de la dimensión medioambiental, y analizar los modos como los procesos, los modelos y las prácticas culturales han penetrado el concepto de desarrollo sostenible pero prácticamente no tuvimos oportunidad de hacerlo presencial y sin embargo esta misión está muy empatada con lo que se quiere analizar desde el punto de vista de la gestión cultural, este documento fantástico, único en su género, que se puso a disposición de la sociedad. Bueno, pues aborda de alguna manera el análisis crítico, pero también propositivo. El análisis es el principio para poder proponer medidas. No se puede proponer medidas si no hay un análisis previo y un diagnóstico, que es lo que hace que este documento saca a la luz que la cultura está en terapia intensiva, aunque yo digo que estaba sintomática. Claro que con el COVID, con el austericidio, bueno, pues ya entra en, en un momento de terapia intensiva y la UNAM con toda responsabilidad propone medidas para resarcir lo posible de esta terapia intensiva.
15: Sin duda, la cultura es una forma de resistencia y estos tiempos eh, convulsos por los que atravesamos lo ha dejado también muy claro. Y el próximo 29 de septiembre, como parte de los foros que coordina la Cátedra Inés Amor, eh, inician las jornadas Comunidad Cultural en Resistencia. Sobre el contenido habló José Luis, José Luis Paredes, director del Museo Universitario del Chopo, así que vamos a escuchar lo que compartimos.
11: Vamos a abrir con una conferencia magistral de Jaron Rowan, que es un pensador, eh, investigador, escritor eh, catalán, que tiene distintas publicaciones justamente reflexionando en torno a la participación y el acceso a los derechos culturales, el trabajo comunitario, y va a hacer la réplica en un diálogo yasna Aguilar, lingüista mije y activista social también, porque mucho del trabajo cultural de las comunidades pasa por estrategias de sobrevivencia y activismos no solamente por producir bienes simbólicos o culturales o artísticos eh, con aura digámoslo así la siguiente mesa va a ser escena musical ante la crisis del COVID va a participar Gerardo Rosado mejor conocido como Jerry Rosado de, productor miembro de varios grupos de rock y va a dialogar con Bárbara Pavan que es una muy joven periodista musical de Argentina especialista en las plataformas y en las prácticas digitales el tercer día eh, va a ser espacios autogestivos de arte espacios otros y activismo y va a participar Mauro Iaconi, miembro de Obrera Centro, que ahora se fusiona con el Centro Cultural Independiente de La Quiñonera. Él, a su vez, ha desarrollado distintas estrategias, por ejemplo, una especie de cooperativa de herramientas, compartir la herramienta que muchas veces no es accesible para todos. Y la última mesa va a ser instituciones y comunidades culturales. Esta relación entre gobernanza, autonomía y sostenibilidad ante la pandemia. La relación entre comunidades e instituciones de diversos signos.
15: Las charlas de este foro, el sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, estarán disponibles, como todas las que se han llevado a cabo, en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Son transmisiones totalmente en vivo a las 11 de la mañana y pueden consultarlas porque, bueno, han quedado en la plataforma. Y pasando a otro orden de ideas, ya que estamos también hablando de Cátedras Extraordinarias de la UNAM, en este mes de septiembre se cumple un año de la creación de la Cátedra Extraordinaria Saturnino-Herrán eh, de Arte e Identidad. Esta cátedra reconoce la figura y trayectoria del artista, considerado uno de los pintores, de mayor trascendencia del arte contemporáneo de México. Herrán tuvo una trayectoria corta, pero prolífica, eh, falleció a los 31 años de edad, pero en una década de actividad febril, llenó lienzos y murales con su pasión y también con su talento. Conversé con el doctor Eduardo Chávez Silva, él es coordinador de la Cátedra Saturnino Herrán, y esto comparte a los micrófonos de Prisma RU sobre el legado del destacado pintor mexicano que da nombre a la Cátedra.
18: El gran legado de Saturnino Errán va más allá de lo que fueron la poca producción, pero va rica de imágenes y de un imaginario que ha permeado hasta nuestros días. Y creo que esto se debe a que Saturnino herrán recreó la gente de su momento, pero no la gente nada más de una sociedad, sino una imagen de nuestro origen prehispánico recreada en todos sus elementos fantásticos. Esto tiene un principio que fue su llegada a la Academia de San Carlos y también algo muy importante. Él fue alumno de Fabrés, el último maestro español que llegó a la Academia de San Carlos con técnicas nuevas de dibujo y con una gran capacidad para la enseñanza. Mismas que crearon valores y crearon este oficio de lo que fue la expresión de principios del siglo pasado. Tiene tantas imágenes, tantas caras su vida, que eso es la riqueza que nos dejó. Para tener la verdad, en la identidad, pues nosotros podemos ver los personajes cotidianos de la calle, aquellos que fueron identificados con esta parte del imaginario mexicano.
15: Y bueno, justo hablando del imaginario, de la identidad mexicana, y para que la sociedad tenga al alcance producción académica, sobre el legado de los artistas patrimoniales del país, en este caso, Saturnino Herrán, la UNAM, a través de la Facultad de Artes y Diseño, el Instituto Cultural de Aguascalientes, en colaboración con la Universidad de las Artes, instalaron la Cátedra Extraordinaria. Y sobre la una labor cátedra de la UNAM, va habla entre el doctor Eduardo Chávez Silva. Vamos a escucharlo.
18: Una cátedra va entre las tres funciones sustantivas de la universidad, que es investigación, difusión de la cultura y creación artística. Esta difusión de la cultura, pues es entrarnos en la vida de Saturnino. ¿verdad? Y la parte de investigación es conocer sus técnicas y de qué manera incidieron y siguen incidiendo significativamente entre los que estamos interesados en la investigación de las artes. Pero también estamos preocupados de que no se está dando a veces el tiempo necesario a la enseñanza del dibujo. Y es que el dibujo va más allá de plasmar una línea en un papel. El dibujo va al análisis, al saber observar y sobre todo a nutrirnos del entorno social en el que estamos para crear nuestros procesos y dar una respuesta a una necesidad de arte, de comunicación, de diseño en la actualidad.
15: Él fue el doctor Eduardo Chávez Silva, coordinador de la Cátedra Saturnino-Herrán de la UNAM. Y bueno, la Cátedra tiene un sitio web, pueden ingresar a www. Catedra Saturnino mx pueden visitar la página y también explorar el material que hay disponible hay un documento escrito por Vicente Quirarte, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM que les recomiendo y que bueno ustedes pueden tener al alcance ingresando al sitio web. También eh, pues con esto me despido de la información y mando muchos saludos a Vania y Arturo Alderete y a su mamá Lizbeth que nos escuchan desde el Estado de México, nos mandaron un mensaje, les mandamos muchos saludos por supuesto, también a los que no escriben, pero que están muy atentos al programa, les deseo que tengan una excelente tarde y yo los vuelvo a saludar el próximo lunes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a todos ustedes, pues como ya ven, mucha información que hay inagotable de nuestra UNAM en el tema en los temas culturales. Con esto nos despedimos. Lo espero mañana en punto de la una de la tarde. Gracias a todo el equipo. Soy de Morán. Buenas tardes y buen provecho.